0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的是，丑的设计是怎么产生的，和美与丑之间的辩证关系。二零二一年十二月二十一日，第二届淘宝丑冬季颁奖盛典，面向全全网直播。这个时候。他们公布了二零二一年度的五大丑东西，它们分别是仿真人脸口罩、小熊猫花洒、不会碎的镜子、梦幻粉蝴蝶短靴和微笑橘子头套。现在这个视频啊，这个颁奖视频在 B 站已经有四百多万的播放量和三万多条弹幕，还有五千多条评论。大家对我刚才说的这五大丑东西可能比较陌生啊。但是这个第一届淘宝丑东西冠军，大家肯定见过。第一届冠军是什么？就是一个绿色的鱼人的头套。评论里有人说：“嗯，这个丑东西大赛的价值。”他们说，心情不好的时候来看看这些丑东西，眼睛疼了，心也就不疼了。我看着这些欢乐的弹幕，心里却升起了一股凉意。这个凉意是什么？就是这些很丑的东西。其实都是我们的同行设计师们设计出来的。我后来又沿着这个“丑东西”大赛去看了一些，呃，周周边的报道，有一些对获奖作者的采访。我看到有的设计者，他完全不能明白他的作品丑在哪里。其实我能明白这些这些设计师的迷惑啊。我们让任何一个设计师去故意设计一个丑的东西。我觉得对他来说，这个挑战性远远大于让他设计一个美的东西，因为作为设计师，我们受到的教育或者训练就是要做美的东西，从来没有接受过做丑东西的训练。但是，很不幸的是，我们抱着创造美的目的，有时候却创造出这些丑来。更甚至，我们甚至察觉不到自己正在做丑的东西。这背后的原因到底是什么呢？我我们今天来讨论一下这个问题。我觉得要讨论这个问题啊，我们可以先建立时间跟空间，也就是一纵一横两个坐标来定义一下什么是美和丑。我们在这个定义的基础上，才可以继续去讨论怎么做出美的，怎么做出丑的。那首先我们从时间的维度看，就是那个纵轴，我们可以观察到一点，就是丑它其实是。一种过去了的或者还没有流行起来的美，就是过时的丑，是很有很容易理解的。我们会认为，二十年前的东西又土又丑。但是未流行的东西为什么是丑的？我来举个例子啊，就是我们都知道的埃菲尔铁塔，现在是这个浪漫的标志，对吧？每个人去巴黎都要跟这个东西合个影。但是当初他做的时候也被认为是非常丑的。嗯，他是一八八七年一月二十六日开始创建，在同年呢就被几个著名的作家联名致信《时代》杂志，他们称这个埃菲尔铁塔是一个用螺栓连接紧固的铁块构成的可恶大柱子，无用、丑陋、怪异。这几个著名的作家有两个名字是我们比较熟悉的，一个是莫泊桑，一个是小仲满。另外几个，我就不说了，估计大家也都不认识，因为至少我是不认识的。也就是说，即使现在被认为这么漂亮、这么雄伟的埃菲尔铁塔，其实在刚创建的时候也被认为是丑的。这个就我觉得足以来证明说，有很多还没有流行起来的东西，在现在的眼光看是丑的。那时间的逻辑，我们就快速过完。接下来我们进到重点的地方，就是在这个空间，也就是横向比较的时候，美和丑有什么区别？这个话题略微有点复杂，所以我先把结论说出来，大家先整体感觉一下美和丑。我自己的定义啊，我觉得美意味着简练、雅致、准确、有力，它经常意味着善良、安全、顺从、救赎。但是美的缺点是有时候无聊，而且给人一种压迫感。丑啊，一般就意味着繁琐、笨拙、错误、虚弱，它往往象征着罪恶、冒险、挑战、放逐。但是丑的东西呢，有时候是很有趣的，比如说那个丑东西大赛，然后它能给人带来一种安慰。那我简要的说完。关键词，大家应该可以感觉到啊，我在刻意的使用成对的反义词来分别形容美和丑，所以下面我就结合事例来说一说这几对反义词。首先是第一对反义词，就是准确有力和笨拙虚弱，这个我觉得是我们最常见的一个对美丑的判断标准。我这举一个例子啊，比如说，我们最熟悉的对于美的一个准确有力的描述。就是黄金分割或者黄金比例，基本上它是代表着一种理性的美。我们每次说，或者是想预测一个东西，或者想测量一个东西美不美的时候，经常拿这个黄金比例作为一个标准来衡量。我们的生活里可以到可以说到处都充斥着黄金比例的应用，比如说我们最常用的 a 四纸，它其实就是符合黄金比例的一种一种应用。与此同时呢，这是准确有力的美，然后笨拙虚弱的其他比例就经常没有黄金比例的表现这么稳定。这是第一对反义词：准确有力和笨拙虚弱。第二对反义词是简练或者是繁复。这个其实也是大家用来判断美丑，尤其是当下的人们用来判断美丑的一个很重要的标准。尤其是在科学界啊，科学家们经常会有一个口头禅。他们会说，好的方程式是简练的，糟糕的方程式是复杂的。我觉得，就是简单或者是繁复，表现出这种美丑的其中一个原因，是因为，当我们把一个东西做得很繁复的时候，做这种画蛇添足式的装饰的时候，它其实反映了设计者一种，嗯，内心的无力，就是一种对于。对于没有办法很好的完成这个工作的一种恐惧，来迫使他们在给这个东西不停地添枝加叶，用来掩盖这种主干的虚弱，所以就造成了这个反复反复的现象。它跟这种很有信心的这种简练，一定是能反映出一种美丑的倾向的。然后第三对反义词就是善良和邪恶，善良和邪恶经常在用来分别形容美和丑。我们会说。美的东西就是善良的、安全的，我们跟随这些美丽的东西，比如说天使，比如说独角兽，我们就可以获得救赎。那那些不能提供安全感的事物呢？比如说悬崖，比如说獠牙，比如说灰暗的色彩，往往就和丑陋结合起来。刚才这三对这三对反义词呢，就是就是我总结的对于美丑的一种普遍的认识。然后，嗯。其实刚才在说美丑的时候，还分别说了美丑的一个反面的东西，说了一个美的小缺点，就是无聊，而且给人压迫感。我我在这儿也举一个例子啊，大家可以想象一下，你现在正在参观一个美轮美奂的雄伟的教堂，这个教堂呢，基本上不存在缺点，绝对对称，然后有着各种昂扬华贵的雕像。我觉得这个时候如果是我们正在寻灵寻找一个心灵寄托的话，这种雄伟的、壮观的、绝对对称的、完美的建筑，肯定能给我们提供强大的支撑。但是，如果你想想，如果你现在身处在这么一个教堂里，你想放松一下，你想翘个二郎腿、吹个口哨，其实你是没有办法的，因为整个环境它在压制你这种随意的行为，这是美的一个小缺点。然后其实刚才还有说，丑也有一个小小的优点，那个优点就是有趣，而且给人安慰。这个例子我们已经说过了，就是开头那个丑东西大赛，网友说的那句话，就是看看丑东西，尽管眼睛疼，但是心就不疼了。原因呢，是因为丑东西它经常姿态是很低的，它给我们一种感觉，就是我们随便指点一下就可以挽救它，就可以使它变得更漂亮一点。就是这种安慰感，我觉得对于现在压力山大的当代打工人来说是太宝贵了。有一句话是，喜剧的内内核就是批评，而丑东西呢，它就展现出一种任由我们批评的状态，所以它提供给我们一种安慰剂的效应。然后这个时候，我认为基本上就概括完了美根丑的主要特征了。但是有人会说，嗯，自然的东西。有功能的东西其实也是美的，嗯，我仔细想了一想啊，我觉得，嗯，是形容美的一个条件，但是它并不是一个充分必要条件。我举两个例子来说，为什么我觉得不是啊？首先是关于自然就是美的。我们现在想象一块土地，这块土地可能有两个用途：第一个用途是，我们在这块土地上修建一个迪士尼乐园；第二个选项是我们保持它是一个原始森林的状态。那迪士尼乐园呢，就是一个人造物，一个非自然的造物；那个原始森林呢，就是一个自然的造物。其实我们很难说，那个原始森林一定比迪士尼乐园更美。甚至有，甚至大多数人，我觉得会觉得那个迪士尼乐园因为很好玩嗯嗯，装饰的很漂亮，它的。它是比原始森林更美的，这是为什么美不是一个充分必要条件的一个例子。第二个是关于功能性的一个例子，嗯，功能性的例子，我想一下，比如说猪鼻子，我们看一下猪鼻子这个东西啊，它其实，在功能性上是非常完美的，就是它又坚韧又结实，再结合那种猪的内线、内线的小眼睛以及它这种。锥形的头部的形态，完全契合猪这种生物的日常所需，它就可以用这个很坚韧的猪鼻子去拱、去啃、去刨起这种埋在土里的植物的根茎。但是我们基本上没法认为说猪鼻子是一个很美的东西，这是为什么功能性也不能作为美的一个充分必要条件的一个一个例子。我认为美和我我认为自然和功能性，它都只能作为一种参考的标准存在。那我们说了这么一堆，我们再来回顾一下关于美和丑的关键词。美意味着简练、雅致、准确、有力，它往往象征着善良、安全、顺从和救赎，但是无聊而且给人压迫感。而丑呢，就往往意味着。繁琐、笨拙、错误、虚弱，往往象征着错、罪恶、冒险、挑战。但是，丑的东西很有趣，而且给人安慰。那我们刚才花了这么大的篇幅把美和丑的关键词梳理出来，那是不是意味着我们只要沿着这些关键词去做设计，就一定可以避免丑，创造美了呢？一般这个时候啊，设计师就会出现。在大众的想象里边，设计师出现之后，然后就对着这些关键词，对着一个需求，然后就开始喃喃自语，然后在在头脑里边怎么一番运作之后，然后唰的一下，一个漂亮的设计就出现了。我觉得外行人可以这么觉得啊，我们作为设计师，有时候也希望给外行人这种神奇的感觉。但是我们自家人要知道自家事儿，我们对美和丑的理解可千万不要停留在这种。刻板印象的阶段，就是刚才我们归纳的这些关键词，我认为都只是一种普遍现象的归纳和描述。如果我们真的想避免设计出丑东西，要避免设计出丑东西还不知道，我们一定要有一个更深入的思考。这个更深入的思考是什么呢？我觉得就是我们要能看到美和丑之间的转化。首先，美是丑的升华。嗯，有一个著名的作品叫做《奥地利的玛格丽特》，或者叫做《丑怪老妇》，它是现在藏于伦敦的国立美术馆的一个作品。这个作品它其实画的是一个患有畸形性骨炎的一个病人。这个这个病是一个什么病呢？它是新陈代谢方面的一种病，它会导致骨骼变形。这个画里边的这个模特，他就出现了这种。因为这个病啊，就产生了这种变形。他的面部，比如说他的下巴就会膨胀的特别大，嗯，人中的部位就会扩展到很大，然后给人一种很滑稽的感觉。同时，他的鼻子呢又缩成一团，然后他的前额和下巴也膨胀变形到一个很奇怪的状态。嗯，然后整个人的肢体其实也发生了种种的畸变。反正总而言之，就是一个给人感觉。打眼一看就很丑的这么一个形象，但是这个形象的明信片是这个伦敦国立美术馆卖的最好的单品之一。我举这个例子的原因是因为，呃，这个例子的作者叫做马西斯，有人说他跟达芬奇是认识的。我其实想通过这个例子引出达芬奇来。呃，我们我们对达芬奇一般的印象是他画很多很漂亮的东西，最后的晚餐呀、蒙娜丽莎什么的，都是一种。很漂亮的人物跟很庄严的、很华丽的这么一个场景，但是达芬奇其实有大量对这种畸形人像的速写。有人说这个丑怪老妇的马西斯，他其实创作这张画的灵感就来自于达芬奇画这种畸形人像速写的嗯启发。达芬奇为什么要画这些东西啊？他有一个观点是。只有通过对一系列不悦和丑陋的描述，才能达到一个完美的状态。也就是说，在他看来，美和丑是一种互为依托、共生的关系。他说：“如果丑没有意义，那么美也没有意义。”这就是美和丑之间转化的第一个，就是美是丑的升华。其实这是达芬奇的一个观点。然后第二点，其次就是丑。它不是美的一个对立面，丑其实是美的一个方面。这个怎么说呢？这个还是一个名人的，还是借借用一个名人名言啊。他就是一个，嗯，同时是罗马帝国皇帝，同时也是斯多葛学派的哲学家的马可·奥勒留说过的一句话。他说：“丑与不完美就像是面包上面的裂痕。”对整条面包的赏心悦目也有所贡献。嗯，什么意思呢？我觉得，也就是说，我们想象一个，想象一下一个面包，如果它上面没有这种，呃，面团膨胀开来的裂痕的话，是不是我们感觉这个面包也没有那么的美味可口了呢？我觉得它要说的是，一个完全没有瑕疵的事物，它带来的可能就不再是美，而是恐怖。弗洛伊德在一九一九年的论文《恐怖谷》中，他描述了一个现象，就是恐怖谷效应。其实我们之前在那个虚拟人类那期里也有说过，这个恐怖谷效应就是过于完美的东西，它带给人的不再是美，而是一种恐怖的感觉。其实在说的就是这个丑不是美的对立面，而是美的一个方面。这个话题，然后美丑之间的辩证关系，还有第三点，也是最后一点，就是。即使，即使抛开我们刚才说的那个丑之中能孕育出美，或者美之中包含着丑，我们抛开这些东西，我们就单纯的只是说，神丑其实也有非常巨大的价值。怎么说呢？就是阿格雷这个词，它在语言学上有一个关联词，它是来自于一个嗯原始的词，这个词叫做阿嘎。阿嘎这个词它意味着嗯。它的意思是有侵略性的，让人感觉受了冒犯，是这个意思。然后它后面是逐渐演化成 ugly 这个词，呃，引申出丑陋这个意思来。我觉得这种冒犯，它其实就是青年文化的精髓，同时也是我们设计师文化的精髓。就是这种侵略性，它意味着敢于冒险，然后不满足于稳妥的一种精神。我觉得，尤其是。这种精神被冠以这种 ugly 这种丑陋的名词的时候，我们身为设计师，是不是还可以仍然保持一种开放的心态，保持一种乐观的心态，继续去尝试新的可能性？我觉得这个可以，这个是造成很多设计师很难到达高阶段位的一个阻碍。也就是说，有的设计师他可能一开始抱着一种创新的想法，但是有人说你这个东西丑。他可能就害怕了，他就退缩了，就不敢再去尝试了。但是另外一些，就是能扛得住，他能顶着这个丑陋的骂名继续再试、再去尝试一下，他可能就能做出一个更好的东西来。我觉得设计它就是一种冒险和尝试，它从来就不是要向人们提供一种稳妥的、保险的、绝对没有错的产品。而是要不断地生产出来赋予趣味价值的东西，所以，作为设计师，我们应该拥抱丑，也不要害怕自己创造的东西是丑的，甚至养成一种主动冒险的性格，才，可以让我们走到更高的地方去。我特别喜欢我之前在知乎的一个回答啊，我那个回答的精髓在于，我在试图回答什么是美。这是我当时的一个回答，但是我今天看起来仍然很喜欢。我是这么说的：，我说什么是美，就是对自己从事的事情有独立的思考、深入的研究和严谨的执行，从而产生对这件事情的信念感和一种充满信心的状态。一个东西不够美，只有一个原因，就是它的作者因为悟性差、脑子笨、习惯懒。所以失去了做出好东西的志气，这个人如果心虚了、偷懒了、妥协了，那他那他做的东西就一定是不美的。我觉得美，与其说是一种结果，不如说是一种状态。我觉得，就像我在知乎的回答里说的，就是一种相信自己能做好，也愿意真金白银的把自己的时间精力投入进去，这种状态是美的，而不是说我们最后创造出的结果是不是美的。因为美其实是在美的标准在不停的变化，丑的标准也在不停的变化。但是你这种全心的投入，一定会让你的结果越来越好。丑是暂时的，我们早晚能得到一个永恒的美。也就是说，我认为美它是来自一种自信，而这种自信呢，来自来自一种自知自知，就是自己知道自己。对这件事儿的信念是什么？然后这种信念呢，其实很多时候来自于对丑的容忍或者对丑的沉淀。我觉得先勇敢的丑一会儿，然后投入更多的时间去更深入的研究，持续的改进，你的作品就会美起来。然后今天的讨论大概就结束了。在最后呢，我要致谢一下，就是我本次讨论的很多内容，大家能感觉到我这次讨论的很多内容。全是国外的例子，全是欧洲的例子，是因为这很多事例都是来自于这本书。这本书叫做《神丑万物美学》，呃，我我推荐，如果你对“神丑”这个话题感兴趣，你可以去读一下这本书。这本书的作者是一个英国人，是斯蒂芬·贝利，他是一位十分博学的教授，他有很多的学术成就。这本书不是他唯一的著作。这些都没什么，但是我觉得更难得的是，这位教授啊是一个特别敢爱敢恨的痛快人儿，就是整本书读起来，嗯，有一种特别酣畅淋漓的感觉。我再重复一下书名，叫做《神丑万物美学》。嗯，大家对美和丑有什么看法呢？我在评论区等着你来讨论。我们下期继续聊。